0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge besser beraten mit Philipp Meyer und Philipp Weber. Hallo zusammen und äh, heute eigentlich ein schönes Thema. Wir reden nicht nur, weil es in aller Munde ist, über Nachhaltigkeit. Äh, wir reden auch mit. Ich interviewe quasi einen Sieger. Denn äh, direkt Spoiler: Du hast quasi die Silbermedaille im Ecovades Wettbewerb, im Ecovades Tool für uns
1: äh, erarbeitet. Denke, das Schlimme ist, so im letzten Jahr, wir sind gerade live dabei, quasi uns das wieder zu erarbeiten, aber ja. Genau, um, so, aber wir sind kurz davor, würde ich sagen.
0: Ich verkaufe das schon mal am ja, Ende. Ich verkaufe das, so, so, verkauf verkauf so. das schon mal so, dass wir das, dass wir das wieder haben. Das ist aber auch für uns einfach mal Anlass, darüber zu reden, nämlich mhm. über, über diese Art, also jetzt nicht Nachhaltigkeit an sich, aber einfach über diese verschiedenen Tools, über diese Arten. Was muss ich da eigentlich machen? Was bedeutet das denn eigentlich auch? Und warum hat man das auch in der Beratung. Also warum, ist glaube ich relativ einfach zu sagen. Das ist, äh, teilweise stellen Kunden einfach an uns äh, diese diese Erwartungshaltung, ja, dass man da quasi zertifiziert ist. Ähm, aber es trifft natürlich auch andere Beratungsfirmen, genauso wie es äh, auch große Rohstoff-Rohwarenhändler wie auch mhm. immer äh, trifft. Bei denen ist es vielleicht äh, manchmal irgendwie nachvollziehbar als, als bei uns. Aber genau darum soll es äh, gehen. Wir wollen heute mal ganz konkret sprechen. Was bedeutet das eigentlich? Wie funktioniert das äh, eigentlich? Ich glaube, wir sind nicht sonderlich gut da drin, die Unterschiede zwischen Ecovadis und Integrity Next und äh, was weiß ich, was es da so für andere Tools am Markt gibt äh, darzustellen, weil wir in dem Sinne uns, ja, wenn man ehrlich ist, eigentlich nur mit Ecovadis beschäftigen. Mhm. Wir hatten früher mal äh, Planetly, das mhm. war so ein bisschen Ablasshandel äh, im Internet, würde würd ich mal behaupten. Äh, aber ähm, genau, heute wollen wir eigentlich darüber sprechen, was bedeutet diese EcoVADIS-Zertifizierung. Man kann das natürlich immer unterbrechen und sagen, ja, also bei einem kleinen Unternehmen ist das ja gar nicht so aufwendig, aber äh, Hand aufs Herz, ich fand es schon relativ aufwendig.
1: Ja, genau. Ähm, ich glaube, so, wenn ich das ein bisschen nochmal zum Thema, warum beschäftigt sich Beratung auch damit, ich glaube, du ist schon gesagt, also natürlich ist Nachhaltigkeit an sich ein Beratungsthema. So ist, glaube ich, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Das eine ist das, wo sieht, in Anführungsstrichen, die Beratung ja, ein Geschäft? Also klar, dass es irgendwie Unternehmen betrifft. Das ist irgendwie eigentlich nicht äh, wegzudiskutieren. Im Gegenteil, das ist na, ein Querschnittsthema, wie es irgendwie Digitalisierung und Globalisierung, so ist es eben Nachhaltigkeit mit all seinen Komponenten, ob in der Supply Chain, ob in der sagen, Financial Berichterstattung, ähm, ob Auswirkungen auf HR, weil es einfach auch ein Employer Branding Thema ist. Also Ich glaube, da sprechen wir nicht drüber, so, ne? Das ist irgendwie für die Beratung spannend das ist und Geschäftspotenzial, wenn man es denn glaubhaft kann. Ich glaube, was der Anknüpfungspunkt für Beratung ist, dass Beratung von sich ja schon behauptet, irgendwie die Themen zu treiben. So, und das war für uns einfach als ne, White Label irgendwie ein Argument zu sagen, wenn wir doch die vertreten, die am Ende ne, die Innovationen, die, die Themen beraten, die irgendwie auch nach vorne gerichtet sind, dann muss es für uns sozusagen Selbstanspruch sein, dann auch, ich sag mal so ein bisschen so, im Konzert der Großen mitzuspielen, mit den Werkzeugen, die man nun mal hat. Insofern war das für uns eigentlich von der Gründung her schon klar, das, was wir tun können, wollen wir tun. Und du hast es gesagt, am Anfang ähm, hat man natürlich auch noch gar nicht so die historischen... Daten und Werte und man hat nicht mal ein Büro und geschweige denn irgendwie einen Fuhrpark und wo, was trägt man denn da eigentlich ein? Insofern war das für uns auch so eine kleine Reise zu sagen, wir sind mal gestartet mit so, wir schätzen mal ganz grob und haben dann so ein Siegel, wo man sagen kann, ja, Umwelt ist uns wichtig. Und jetzt in diesem Jahr, du hattest das gesagt, sind wir dabei, uns zu rezertifizieren bei Ecovades, wo ja viel mehr als nur in dem Sinne Nachhaltigkeit und CO2-Kompensation abgefragt wird, da geht es auch um äh, sozusagen soziale Verantwortung, da geht es um ähm, Mitarbeitergesundheit, äh, da geht es um Compliance-Themen, also viel viel vielfältiger. Ähm, äh, wir gucken jetzt hier heute auf den Aspekt Nachhaltigkeit und, und CO2-Management als Firma und das ist eben ein, gerade für KMUs und kleine Unternehmen, die im Dienstleistungssektor sind, eben dann mit ein Haupt. Treiber, weil wir jetzt Einhaltung der Menschenrechte schwer quasi nachweisen können, wenn wir nicht produzieren im Ausland und so weiter. Und in der Frage kompliziert, ich würde sagen, im ersten Schritt ja, das ist aber wie bei jedem, äh, weiß ich nicht, äh, Zertifizierung, Siegel, wo man sich irgendwie so mit, mit reinbegibt. Ich glaube, man muss einfach diesen Schritt mal machen und da können wir heute auf jeden Fall so ein paar Einblicke geben, äh, wie schafft man das auch, was für Annahmen muss man treffen, um auch als Beratungshaus, kleinerer Größe, sage ich mal, sich so einem Prozess zu stellen.
0: Ich will einmal noch mal ganz kurz fragen, also mhm. man redet immer von Scope 1, 2, 3. Lass uns einmal noch mal ganz kurze Vokabelkunde, Glossarkunde machen. Was ist das nochmal? Was ist Scope 1? Was ist Scope 2? Und was ist Scope 3?
1: Ja, also... Genau, also im Grunde ähm, haben, haben wir unterschiedliche Emissionen oder Emittenten, die quasi in diesen unterschiedlichen sozusagen Dimensionen wie so eine Zwiebel ja, sozusagen dargestellt werden. Und je tiefer ich quasi bis ins Scope 3 reingehe, ähm, quasi gehe ich bis ins letzte meiner Wertschöpfungskette. Also in Scope 3 ist dann quasi auch ne, der eigene Kaffeeverbrauch und auch der Scope in meinem Einkauf dann wiederum ähm, ähm, dargestellt. Im Scope 1 geht es, wenn man so möchte, eigentlich, ähm, ja, um das, was ich, welche, um die Kategorien, die mich direkt be betreffen, also den Verbrenner, Fuhrpark, äh, Klimaanlage, Kältemittel, Heizung, na, also das, was ich sozusagen direkt quasi als Verbraucher habe. Äh, Im Scope 2 äh, ist es dann so, dass ich äh, auch äh, weitere Emittenten, wie zum Beispiel äh, Stromverbräuche habe, Wärme, äh, ne, elektrische Fuhrparks, und im Scope 3, da geht es dann sozusagen ans Eingemachte, dass ich sage, welche Einkaufskomponenten habe ich. Habe ich chemische Grundstoffe, Holz, Papier, Pappe, Kunststoffe, irgendwie Baustoffe, Abfall, Abwasser, äh, Catering, ja, also geht runter bis zu meinem Lebensmitteleinkauf, den ich quasi ne, für mein Unternehmen dann habe, Elektronik, sein ähm, ganze IT, ähm, aber auch Homeoffice. Wie gesagt, wir kommen nachher in jede Kategorie äh, nochmal rein, aber dieses Scope 1, 2, 3, wenn du so willst, ein bisschen die Zwiebelscheibe ne, und ich mhm. fange quasi bei meinem Kern an, gehe immer weiter raus und dann möglichst ganzheitlich meinen CO2-Fußabdruck ja, zu Also mit quasi je weiter der, der, das
0: rauchende Abgasrohr von mir weg ist, umso höher ist es dann eigentlich in dem Scope. Ja, ja, ja. genau. So, raucht bei mir der Schlot auf dem Westgelände, es ist eins irgendwie, keine Ahnung, erzeugt Strom für mein Stromauto, Scope 2, ja, ja. verstanden. Okay. Dann lass uns doch einmal da auch reinschauen. Also mhm. eine Beratung, du hast es eigentlich schon ein bisschen angesprochen, hat ein Büro, wie wir auch. Man hat vielleicht ein Auto, man mhm. fliegt ein bisschen, man fährt ein bisschen Zug. Das In dem Sinne ist es ja schon. Es gibt ja keine Produktionsmittel. Wir kaufen auch kein Palmöl ein oder irgendwelches Eisenerz ja. oder irgendwelche Blutdiamanten. Insofern kann man da ja schon relativ viel rausstreichen, aber jetzt einfach nur auf ein, ein Dienstleistungsunternehmen, ein Internetdienstleistungsunternehmen dienstleistungsunternehmen äh, blickend, mhm. Was sind denn da so eigentlich
1: die, die die Kategorien, mit denen wir uns so beschäftigt haben? Ja, genau. Aber wie du schon sagst, es fängt halt damit an, was ist bei mir mein Bürostandort? Und das ist eigentlich, wenn man so überlegt, was ist sozusagen der, der, der sozusagen Treiber, ne, sozusagen gut emittent ist dann natürlich, natürlich die Frage, die Einheit. Also wie heize ich dann mein Büro? Ist es mit Heizöl, Erdgas und so weiter, Pellets? Ne, aber so ich sozusagen die, die zu beplanende Einheit, wenn man das jetzt mal so aus, aus einer Planungssicht sehen möchte, ist dann typischerweise jetzt zum Beispiel das Büro. Ne? Weil das auf Personenebene runterzubrechen, ist ja immer die Frage, welche Datenlage habe ich überhaupt? Wenn wir jetzt mal bei Scope 1 anfangen, war für uns sozusagen das, was möglich war zu ermitteln, Heizung auf Basis des Bürostandortes als Untermieter, Anfrage beim Vermieter, wie waren die Verbräuche im letzten Jahr? Und dann ne, kommt so der, der Excel-Sennmeister hier äh, und muss <lacht> dann irgendwie gucken, wie breche ich das jetzt runter? Da gibt es, wenn man ehrlich ist, auch noch nicht so richtig die goldene Formel. Also ist das nach Quadratmeter, nach Büroeinheiten, äh, weil wissen wir auch nicht, jedes Büro hat dann hier Smart Meter, dass ich wirklich weiß, ne, Also wir haben es jetzt sozusagen durch die Quadratmeteranzahl äh, dann, dann gerechnet und haben quasi in der Scope 1 für uns erstmal Heizkosten pro Bürostandort in Kilowattstunden ermittelt. Und das kann man sagen, ja gut, das ist jetzt eine Zeile, aber das ist für diese Scope 1 Betrachtung erstmal das, was für uns, quasi als als Firma dann schon ein ähm, ein sozusagen wesentlicher Faktor war gerade natürlich dann auch wo man sehen kann wie man auch Energie einspart wenn man sich anguckt der Verbrauch im Vergleich zum Vorjahr durch ne das die ganze Ukraine Krise hat sich natürlich für uns auch sozusagen bemerkbar gemacht dass wir einfach sehr sehr sparsamer auch im Umgang mit mit Heizkosten dann waren. Aber das sozusagen ist in der Scope 1 sozusagen das einzige, was für uns relevant ist. Weil ein Verbrenner Fuhrpark haben wir nicht, Klimaanlage nutzen wir nicht und, und sonstige Kraftstoffbetreibende Anlagen haben wir auch nicht. Also da würde ich mal sagen, gibt es eigentlich wenig Argumente, dass man sich da nicht mal die zehn Minuten investieren kann, mal in seiner Nebenkostenabrechnung zu gucken. Hm. dann, okay,
0: verstanden da, dann, äh, also wir sind ja jetzt dabei so, okay, man kann das irgendwie ausfüllen mhm. durch irgendwie Fleiß und durch Recherche und wir gucken uns irgendwelche Reisebelege äh, vielleicht auch an, ne? wie viel sind wir gefahren, wie viel sind wir geflogen, wie oft haben wir in Hotels übernachtet, das ist ja so ein bisschen eigentlich eine ne Ausfüllarbeit, es gibt ja aber auch noch andere Kategorien, mhm. äh, die bei Ecovades auch eine Rolle spielen. Menschenrechte jetzt vermeintlich für eine Beratung nicht. Ich würde auch einfach mal bei jeder Beratung unterstellen, dass äh, über des Mindestlohns äh, gezahlt wird. Mhm. Ja, aber es gibt da ja auch noch eigentlich andere Kategorien. Ich habe das auch noch irgendwie so ähm, eigentlich bei mir auf dem Schirm, dass es ja auch, auch relativ viele so Guidelines erstellen mussten und Dokumentationen zum Beispiel mhm. eigentlich auch ähm, Führ uns doch, doch mal bitte da auch noch mal ganz kurz durch. Was brauche ich da eigentlich?
1: Ja, genau. Also, es hängt natürlich so ein bisschen zusammen. Also, wenn wir jetzt erstmal überlegen, also, was habe ich in dem Sinne? Wir sind jetzt gerade bei Scope 1 da stehen geblieben. Natürlich, wenn ich in ne, Scope 2 und 3, da geht es dann, du hattest das eben so ein bisschen bildlich beschrieben, natürlich schon weiter weg aus meinem Einflussbereich. Natürlich kann ich jetzt keine Guidelines schreiben, zu sagen, also, natürlich kann ich eine Heizpolicy schreiben, so im, im krassesten Sinn, aber nur um, um diese sozusagen. Äh, CO2-Bilanzierungsgeschichte nochmal abzuschließen zu sagen, damit ich zum Beispiel so etwas wie Abfallmanagement sozusagen sauber auch dann für eine EcoVADIS- Zertifizierung nachweisen kann, dass das bei mir ein Thema ist, sozusagen habe ich dann in der CO2-Bilanzierung am Ende den, den Outcome ja, in Tonnen, ja, mhm. wie, wie viel Abfall verbrauche ich zu meiner Geschäftsreisen-Policy, zu sagen, fahre ich Bahn oder nicht, also es ist schon sozusagen, es hängt natürlich zusammen, ne? also wir sind jetzt gestartet mit dem, wo ich am Ende den, den nackten Outcome habe in, in Zahlen über ein bisschen, das hatte ich eben so gesagt, natürlich noch ein bisschen hemmsärmlich zu sagen, wie kann ich das runterbrechen, weil da gibt es einfach noch kein Gesetz. Ne? Da gibt es nicht wie die Mehrwertsteuer, die ausgewiesen wird, ne? der CO2-Anteil, der mir ausgewiesen wird. Das muss ich in dem Sinne ermitteln. Aber jetzt, um quasi den Bogen zu, zu EcoVades ähm, äh, sozusagen zu schlagen, sehr viel von dem, das, was ich sozusagen auf einer CO2-Ebene dort ähm, bilanziere, ist, das sagte ich ja gerade für sozusagen uns als quasi kleines Dienstleistungsunternehmen einfach ein wesentlicher Treiber in diesem ähm, Ecovades Ranking. Ja, und du sagtest, dass eine ähm, Dimension davon ist sozusagen der Nachhaltigkeitsaspekt. Es gibt aber auch sehr viele äh, Aspekte wie zum Beispiel äh, Richtlinien und äh, Vorgaben, die man dann zum Beispiel dort bewerten muss. Und für das Thema Umwelt kann man Policies schreiben, kann man, wie gesagt, Mülltrennungsrichtlinien schreiben, kann man Büroguidelines schreiben. Die anderen Dimensionen neben Umwelt sind dann nachher Arbeits- und Menschenrechte. Auch da kann ich sehr wohl quasi zum Ausdruck bringen, wie ich zum Beispiel über einen Supplier Code of Conduct ja, irgendwie mich dafür einsetze. Ähm, ob ich Mindestlöhne zahle, das ist vielleicht eher dann so im, im Arbeitnehmerüberlassungsumfeld ne, ein Thema. Ähm, es gibt den Bereich Ethik, also äh, was ist auch das ganze Thema, ähm, zum Beispiel ne, Ehrbarkeit in der, in der, in der Geschäftspraxis, ähm, ne, irgendwie Korruption, Compliance ist da ja eben ein großes Feld und äh, die vierte Dimension ist nachhaltige Beschaffung und du sagtest das schon, das ist halt eine Dimension, die zum Beispiel bei uns komplett wegfällt, weil sie einfach nicht, sozusagen in dieser in dieser ne, Zwiebellogik. Ne, ich kann sie weder sozusagen dann tatsächlich glaubhaft messen, weil ich eben keinen Stickstoff einkaufe. Ähm, und das fällt dann natürlich auch in dieser ne, sozusagen Medaillenlogik bei EcoVardes raus. Mhm. Aber habe ich dann überhaupt, äh, müsste ich wahrscheinlich wissen, weiß ich aber nicht,
0: kann ich, wenn ich überhaupt, also in dem Moment, wo wir zum Beispiel keine Beschaffung haben, mhm. kann ich dann eigentlich überhaupt die Höchstnote bekommen? Nö, es fällt einfach weg.
1: Ja, doch. Also, deswegen ist es ja so dargestellt, dass sich dieser Fragebögen, wenn wir jetzt mal auf Ecovates gehen, du hast es ja eingangs ähm, gesagt, dass es dann eben für uns ein zugeschnittener Fragebogen ist. Ne? Also, wir fallen da in die Unternehmensgröße XS, ja, das ist irgendwie 0 bis 25 äh, Beschäftigte in der Branche, Verwaltung und Führung von Unternehmen, von Betrieben im Bereich Unternehmensberatung. So, das ist ne, schon sozusagen dann darauf, quasi zugeschnitten, dass man sagt, also was bewerte ich hier, in welcher Unternehmensgröße und in welcher Branche, dass man eben auch eine Chance hat zu sagen, natürlich hat irgendwie ein Autoversand oder hat irgendwie Arubis, die irgendwie da ne, irgendwie irgendwelche Schmelzen betreiben, eine ganz andere quasi eine Komponenten, die dazu bewerten sind, aber ich kann schon seine Höchstpunktzahl erreichen, indem ich eben sage: Also wie definiere ich bei uns Ethik? Ja, und da sind die Fragen: Welche Maßnahmen habe ich da? Wie definiere ich Umwelt? Wie definiere ich aber auch zum Beispiel Arbeitsrechte? Und dann ist es so eine Frage: Wie wie stelle ich denn zum Beispiel sicher, dass ich Gesundheitsschutz durchführe? Wie informiere ich meine Leute? Biete ich Fitnessstudiokurse an? Dann wird es halt sehr sehr Konkret auf einmal und deswegen kann man sich dem schon in diesen vier Dimensionen Arbeitsmenschenrecht, Umwelt, Ethik und nachhaltige Beschaffung stellen, auch wenn ich eben nicht alles selber quasi ähm, sozusagen bedienen kann, wie vielleicht ein großes produzierendes Unternehmen, aber auch nicht muss, aber in einer Frage, klar, ich kann da auch am Ende eine Höchstpunktzahl äh, für, für mich erreichen. Mhm. Okay, das klingt jetzt aber auch alles... Boah, wow, es klingt alles so, so groß. Ja,
0: gut, natürlich jetzt ist auch Ecovades vielleicht eher ein Tool, was sich an, an größere Firmen richtet. Es gibt ja auch noch andere äh, Tools, wo einfach nicht in der Dimension so viel abgefragt wird. Aber äh, das ist, also wir haben uns ja am Ende ja auch so ein bisschen dafür entschieden, um zu sagen, okay, das ist irgendwie, ich sag mal so, vielleicht der der Platz hier vermeintlich, mit dem man jetzt hier unterwegs ist. Weil am Ende auch äh, immer mal wieder eine Ausschreibung einfach dann auch, ne, das ist so ein Bulletpunkt, der aufgeführt wird, aber da steht es auf einmal drin und ähm, man sich dem einfach diesen Wettbewerb oder wir, wir gesagt haben, wir wollen uns diesem Wettbewerb da auch ähm, stellen. Ähm, Im Vergleich aber zum Beispiel zu, ja, sagen wir mal, also Planetly oder irgendwelche anderen äh, Tools, wo wir haben ja auch ein Tool, wo man sagt, na, ich kompensiere einfach meinen CO2-Fußabdruck, da werden Bäume gepflanzt oder so Solarpaneele irgendwo errichtet. Ähm, also findest du, dass es da qualitativ einen Unterschied gibt? Also Fühlt sich es weniger als Ablasshandel an, das jetzt hier zu machen, einfach weil man sich quasi als Firma damit beschäftigt? Oder was ist eigentlich so ein bisschen so auch, meint ich ein Fazit oder dann hm. in,
1: in so einem Vergleich? Na, ich glaube, es sind halt also unterschiedliche Themen. Ne? Das eine ist, also wie gesagt, das eine ist notwendige Bedingung für das andere. Wenn ich bei so einer äh, Ecovales-Zertifizierung äh, mitmache, dann äh, gucke ich mir das eben ganzheitlicher an. So, ne? Da geht es mir eben nicht nur, um so etwas ne, wie Planetly oder wir machen das jetzt mit, äh, mit Planted. Also, das heißt, das sind ja am Ende dann Werkzeuge, um diese eine Komponente Umwelt zu bedienen. So, deswegen, ich finde, man kann es natürlich, ist das größer und komplexer. Ähm, na, vielleicht kommt es irgendwann so weit, dass sich natürlich für einen Lieferantenlistungsprozess ähm, ist für manche vielleicht reicht, zu sagen, habt ihr glaubhaft nach gewissen, ne, die EU-Vorgaben kommen da, ich glaube, erstmal für Unternehmen bis 250 Mitarbeitende. Aber auch das wird dann runtergebrochen werden, dass man zum Beispiel erstmal CO2-neutral ähm, arbeitet. Dafür muss ich mich jetzt noch nicht dem Ecovades-Ranking äh, dort ähm, sozusagen stellen. Ähm, am Ende ist es immer eine Frage von, welches Staatsverständnis habe ich auch. Ja, am Das ist ja hier auch am Ende eine staatliche Vorgabe. Klar, da ist auch Marketing dahinter. Und natürlich äh, kann ich das auch als Ausdruck äh, meiner meiner Weltoffenheit und meines Gesellschaftsverständnisses äh, sozusagen machen. Aber am Ende ist es ja schon ein, eine, eine eine staatliche, ne, über den CO2-Preishandel und so weiter, das ist ja schon eine hat eine Steuerungsfunktion am Ende so und die Frage ist, wie ich, was für ein Unternehmerverständnis ich habe, ob ich einfach darauf warte, bis ich es machen muss, so, dann muss ich erstmal gar nichts machen, so. Also uns fragt da keiner nach, so, ne? Und äh, ich würde mal behaupten, auch bei den Lieferanten, da können wir immer sagen, wir sind ja klein, so, ne? Aber unser Verständnis als Unternehmen ist ja wenn die Kleinen das schon nicht schaffen, also wenn wir das nicht schaffen, irgendwie unseren Kaffeeverbrauch hier zu, zu bemessen, wie soll es denn irgendwie, wie sollen es die Nachbarn hier mit irgendwie 20 mal so vielen Mitarbeitenden oder 1000 mal so vielen Mitarbeitenden schaffen? Und, ähm, ich finde so dieses Thema Ablasshandel so, das finde ich ist halt, also das konnte man vor zehn Jahren vielleicht so diskutieren. Ich glaube, ähm, inzwischen hat es halt eine andere Ernsthaftigkeit. Und, ähm, da geht es auch nicht mehr nur darum, so mache ich mir jetzt hier das Marketing-Siegel, das auf die Website, sondern, wenn ich das nicht als wichtig erachte, dann habe ich einfach, das ist meine Meinung, einfach ein, ein schlechtes unternehmerisches Verständnis, weil das zahlt auf die Akzeptanz deiner Mitarbeitenden ein. So wie sehen die dich als Vorgesetzten? Wie sehen die dich als Firma? Um einfach auch ein, ein ne, so, wir machen ja eine Firma auch, um zukunftsgewandt zu sein. Wenn wir dann sagen, solche Themen sind uns nicht wichtig und Leute, bitte sagt uns mal, natürlich ist es auch ein Eingriff. Weil manche sagen so, habt ihr zu Hause irgendwie einen Energiestromvertrag oder nicht? Aber am Ende sind die Leute drei, vier Tage zu Hause. Das heißt, das ist ja auch ein Fußabdruck, den wir auf einmal hinterlassen als Firma, wenn die Leute zu Hause ja, irgendwie dann, dann dort arbeiten und Strom verbrauchen. Ich will darauf hinaus, also ähm, natürlich muss man als Unternehmen das nicht in jeder Ausbaustufe mitmachen. Und wir machen das eben auch aus einem gewissen ähm, ich sag mal Innovationsverständnis heraus, dass wenn wir sagen, hey, wir sind in dem Konzert da groß mit und wir wollen die Besten vermitteln, dann müssen wir uns auch den besten äh, Spielregeln darstellen. Da ich finde es aber keine Ausrede zu sagen, so man muss das noch nicht tun und so als kleine Firma fällt man unter den Radar, weil dieses Thema finde ich, das ist aus meiner Sicht anders als diese leidige Diskussion zum Thema Zeiterfassung, wo man sagt so Gott, warum muss man das denn jetzt auch noch machen? Wir haben hier aus meiner Sicht ein sehr modernes Verständnis zu sagen, was Unternehmen für eine Rolle in der Gesellschaft haben, ja, und die Diskussion ist eben weiter, als zu sagen, ein Unternehmen hat eine reine Gewinnerzielungsabsicht. So, natürlich sind das wirtschaftlich schaffende Unternehmen, aber das ist eben viel multidimensionalere Stakeholder, sei es Mitarbeitende, sei es Kunden, sei es Lieferanten und da eben nur noch davon zu sprechen, so wo kann ich quasi meine Kreditkarte durchziehen, das kann man vielleicht noch ein paar Jahre machen, aber ich glaube, dann hat man in Summe, glaube ich, ein anderes Unternehmensverständnis, wofür man das, das quasi macht.
0: Ja, prima. Insofern ein, ein Plädoyer auch nochmal hier für die Ecovadis-Zertifizierung. Aber auch, ich weiß nicht ja, ob es jetzt unbedingt Ecovadis ist, aber am Ende geht es ja darum, so, ja, ist das CSR oder wie positioniert man sich als, als Unternehmen? Äh, so in der Welt ja in der Welt ja ich meine,
1: wir haben wir haben, uns in der Beratung zu und zu sagen so ey, ich habe den Obstkorb so das das war vielleicht auch vor ein paar Jahren mal oder ich habe irgendwie das Macbook und bei uns kann man Fritz Cola trinken das sind ne, auch aus der Gesicht aus dem Gesichtspunkt ne, natürlich auch einfach inzwischen andere Argumente wo man sagt wie möchte man auch und das ist nun mal in der Beratung so da sind einfach sehr viele ja auch sehr unternehmerisch denken. Ne? Und deswegen finde ich das einfach einen sehr wichtigen Ausdruck. Und Beratung war da, glaube ich, immer schon so, dass sie sich bewusst waren dessen, was sie produzieren, ob es Hotelübernachtung und Bahnfahrten. Wie gesagt, das ist natürlich, das kann man genauso sagen, Beratung ist ein super kleiner Spend, so im Gesamt, ne, Einkaufskontext so braucht man nicht drauf achten. Aber jede Beratung für sich oder jeder Dienstleister für sich kann ja was tun, so darauf zu schauen. Und äh, wenn man es schon nicht aus ne, quasi Klima und seinen Zukunftsgesichtspunkten macht, dann würde ich es zumindest aus Wettbewerbsgründen machen Und deswegen sagte ich so ein bisschen, diesen steuernden Aspekt, glaube ich, den hat es inzwischen auf jeden Fall. Und deswegen ist es aus meiner Sicht, egal welches Tool man das macht und in welcher Ausbaustufe man sich die bestellt, etwas, was man als auch als Beratung, auch als kleine Beratung auf jeden Fall tun sollte, um nicht nur so seine ne, Thought Leadership, das beziehen wir ja häufig immer so auf die, die funktionale Expertise, aber auch so ein bisschen diesen, diesen Innovationsgeist und diesen Unternehmeraspekt, dann da ruhig sozusagen mit zum Ausdruck bringen kann. Wie laut man das dann spielt und ob man sich das auf die Website schreibt oder ne, für sich dann irgendwie besser schlafen kann, muss jeder ne, irgendwie moralisch selber für sich entscheiden. Aber ich glaube, es hat neben diesem, neben diesem, diesem Umweltaspekt auf jeden Fall auch einen kommerziellen und, und Wettbewerbsaspekt auf jeden Fall. Hm. Und äh, genau,
0: für all die Berater, die vielleicht da draußen denken, boah, es ist total viel, immer dran denken, vor Corona hatte man noch viel mehr Reisekostenbelege etc., ja? die man jetzt nochmal durchgehen kann. Ja. Also da war definitiv bei jeder Beratung, würde ich
1: mal überhaupt in der Fußabdruck höher als er äh, jetzt ist. Genau. Und jede Beratung kann irgendwie Excel-Tabellen bauen. Und wir ja. haben auch... Äh, ne? Also ne, meine Lieblingsposition war, wie rechne ich denn äh, ne einen Liter Milch in Kilogramm um? Ja, also auch diese diese Zeile, so die gibt es da drin, ja. Also insofern ähm, auch auch das kann man tun. Und ne, wir haben es als kleines äh, ne, team Event dann gemacht und gesagt, komm, wir schmeißen hier nochmal die Zahlen zusammen und jeder guckt nochmal, wo war er denn und wie auf wie viele Events waren wir? Und es wird halt sehr konkret dann am Ende. Aber so am Ende war es für uns ein kleiner Rückblick aufs vergangene Jahr und äh, ganz ehrlich, also wenn ich hier die Buchhaltung mache und den Jahresabschluss mache, also das ist weniger sozusagen positiv und sozusagen ne, erfüllend, als wenn ich sage, hey, ich tue hier was, wo ich dann am Ende natürlich auch einen gewissen äh, retrospektiven äh, oder nachträglichen Kompensationsaspekt habe, weil ich kann es halt nicht anders verhindern, sondern ich kann halt noch nicht bei MyTaxi bei der Bezahlung direkt meinen CO2-Fußabdruck mit bezahlen. Das wäre das Beste. So, dann bräuchte ich diesen ganzen nachträglich Annahmen, ne? Ablasshandel, wie du es beschrieben hast, nicht. Da sind wir aber noch nicht so. Ne? ich glaube, es wäre total gut, wenn du es irgendwann auf deiner Quitterung ausgewiesen hast so, und du zahlst das gleich mit. Ähm, aber so, ich glaube, vielleicht kommen wir da irgendwann hin und bis dahin, glaube ich, ist es auch eine ne, 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 fühlt sich gut an, nicht nur weil man Gutes tut, sondern einfach auch, weil man sein Geschäft versteht und, glaube ich, so sein, sein Geschäft, sein Treiben nochmal aus einer ganz anderen Perspektive beleuchten kann.
0: Ja. Prima. Insofern, wenn ihr da Rückfragen dazu habt, äh, Wünsche, Anregungen, äh, Kritik, gerne Nachhaltigkeitsbeauftragten. Ja, ja, genau, genau, genau. Schreibt uns, äh, Schreibt uns gerne dazu an. Ähm, hat Spaß gemacht, sich äh, auch ja, nicht nur mit dem Tool, aber auch mit anderen auseinanderzusetzen. Insofern freuen wir uns da auch immer über Anregungen. Äh, wir sagen herzlichen Dank, erfolgreiche Woche euch allen und, äh, und tschüss. Bis dahin. Tschüss.